0: Köszöntöm, nézénket szervusztok! Az euróövezethez való csatlakozás dilemmája élénken foglalkoztatja nyilvánosságot. Kistólzással a 2004-es csatlakozásunk óta, mármint az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta. De az egész biztos, hogy az elmúlt egy évben igazán élén közéleti vitáknak volt a tárgya az, hogy jobban jár Magyarország azzal, hogy kint van az övezetből, vagy épp ellenkezőleg súlyos árat kell fizetnünk azért, mert nem vagyunk tagjai a közös európai valutának. A mai este olyan vitát szervezünk, amelyben ebben a kérdésben két, Élesen szembeálló, de nyilvánvalóan szakmailag rendkívül megalapozott álláspont fogja majd megvéredetni magát Pogácsa Zoltán, illetve Botpéter személyben. személyében. Azonnal bemutatom őket, de mielőtt ezt megtenné, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok a mai vendégeimhez, Pogácsa Zoltánhoz, szervusz, szervusz. és Botpéter Rákoshoz, Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Zoltán, te két hete voltál nálunk egy adásban, ahol beszéltél már arról is, hogy milyen álláspontot képviselsz igazából az euróvezethez való csatlakozás kérdésében. Most fogsz szúrni majd erről kicsit hosszabban is beszélni, de most először Péterhez fordulok, mert a klubrádióban adtál egy interjút, hogy úgy fogalmaztál, a forint használata óriási teher a magyar gazdaságban. Kezdjük innen, és az az alapvető kérdésem, hogy a te megítélésed szerint a magyar inflációs környezet radikálisan máshogy ki, ha tagja lennénk az euróvezetnek?
1: Köszönöm szépen a meghívást, tehát én két évvel ezelőtt voltam itt, akkor hasonló felállásban, leülésben a Orbán kormány gazdasági válságkezelését tárgyaltuk, aztán tavaly pedig azt hiszem inflációról beszéltünk, tehát olyan ügyekről, amelyek foglalkoztatják az embert, amiről most van szó, az nekem nagyon akadémikus. Ugyanis Magyarországon lehet beszélgetni az euró belépésről, hogy jobb lenne, vagy nem lenne jobb, de miután a magyar kormány nem akar belépni, a, ezelőtt egy évvel az Egyesült Ellenzéknek a programjában benne volt az euróbelépésnek a, a, a kívánsága, és öt évvet nevezett meg a márkizai e, csapat és az a program. Azóta eltelt egy év, és még rosszabbak a viszonyok. Tehát ezért, amiről mi beszélünk, ezt most mondom a nézőknek, nem tudom, erre kell a nézőkhez fordulni. Ez egy teoretikus ügy, ugyanis nincs Magyarországon euró hivatalosan, van euróizálás, és ha a dolog így menek tovább, nem is lesz. Tehát ezért innentől kezdve tudunk beszélgetni azért az európai folyamatokról, mert azért történések vannak, hát például Horvátország belépett. Tehát vannak történések. Na most, amit föltettél kérdést, az is egy érdekes kérdés, persze ez is hipotetikus, hogy mi lenne, ha lenne. Azért nem lehet erre válaszolni egyszerűen, mert azok az országok, amelyek bejutottak az euróövözetbe, és itt most a horvátokat említem, akik ugye január elsősítve vannak, a románok, azok megnevezték 24-et, de nem fogják tudni teljesíteni, tehát abból 28-29 lesz valószínű. A bolgároknál egy kicsit hibázott az infláció, tehát ott talán jövőre sikerül, a, a románok még be léptek abba a árfiamövezetbe, ahol el kell tölteni 24 hónapot megerászkodtatás nélkül. Tehát ha, ne, ha a, ha azonban teljesítik, átmennek egy olyan felvételi vizsgán, ami után azt lehet mondani, hogy ők többi kevésbé készen állnak. Magyarország nem áll készen a belépésre, ezért nem tudok válaszolni, hogy mi lenne akkor, ha itt forint helyett euró lenne, mert nincsen. Nem tudom, világos ez. És ahogy a dolgok most kinéznek, nem is lesz. Tehát innentől kezdve nem tudom, mi a te véleményed, ügyért, majd elmondod. Ez egy akadémikus ügy, és persze egy akadémiai ember, aki hát nemzetközi folyaratokban is, meg hazaiban is publikált, az Eurózónáról, eh, szlovákiáról munkatársámmal. Úgyhogy én szívesen beszélek róla, csak most mondom a nézőmnek, hogyha azt szeretnék tudni, hogy mikor lesz eurójuk, hát eh, három óra, gyorsvonat Bécsig, vagy pedig másfél óra Parasapusztán átmenni Szlovákiáig, vagy két és fél óra elmenni Horvátországig, hát repülővel Bulgáriába, is talán már egy év múlva.
0: Akkor hadd kérdezem meg élesebben, lehet, hogy leegyszerűsítő lesz a módon, de kérlek, hogy próbálj meg rá választ adni. A te megítésed szerint annyira hipotetikus kérdés az Euróvezethez való csatlakozásunk, hogy igazából nem is érdemes arról beszélni, hogy ennek milyen inflációs hatása lenne?
1: A, a inflációs hatás az eurónak? nekem elég az az infláció, amit a forint csinál, <gül> Ugye, 25%-a állunk, most decemberi adatban forintunkkal, tehát van van egy inflációs problémánk, ez made in Hungary, tehát ez, ez egy speciális, kellemetlen magyar ügy. A témáról beszélgethetünk, csak mondom, nincs miről abban az értelemben, hogy mi lenne azzal, hogyha lenne eurónk, mert ugyanis nincsen és azért sincsen, mert egyik feltételt se teljesítjük, tehát túl nagy az infláciunk, túl magas a kamatszint, túl nagy a deficit, túl nagy az adósság, és nem léptünk be abba a árfolyamrendszerbe, amiben el kell tölteni 24 hónapot, és a jogi problémák is fönnállnak, mert a Magyar Nemzeti Bank nem tesz eléget minden feltételnek. Tehát azért mondom, hogy Nincs miről beszélni, de hát persze egy órát azért tudunk majd beszélni a ügyekről, mert közben azért zajlik valami a környezetünkben. Én hoztam egy térképet is, majd, hogyha előre készítenek, akkor nézzünk majd meg. Nézzük meg most, hogy néz ki is. azért, amiről beszélünk? Jó, tehát,
0: akkor nézzük meg ezt a térképet, a kollégáim most be is adják, akkor a képerőn láthatják. Ez a csak a Európa
1: térkép, is. tehát nincs benne semmi extra dolog se. Európa... kérlek, hogy
0: magyarázzon, hogy pontosan mit látunk.
1: Európa térkép, és azok az országok vannak a többé-kevésbé sikeresen, ahol Euró a, a nemzeti fizetőeszköz, ha lehet így mondani, ugye körül vagyunk jöve most már Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Horvátország. Ott a Balkánon használnak, az egy más szint kellene oda, de ez a szint is elmegy, mert igazából ugye Montenegroban úgy használják, hogy nem része az Euróvezetnek, és hát azt lehet látni, hogy akik kint vannak, azok közül Bulgária és Románia, Befele igyekszik, Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, tehát nem lehet tagja az euróövezetnek. Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, nem lehet tagja az Európai övezetnek. van három ország, Magyarország, Csehország, Lengyelország, és hát ott van még egy, egy Svédország, és speciális, és Dánia speciális státuszban, de az, az, az ő gondjuk, az engem most nem érdekel. Jó, Zoltán.
2: Jó, hát valamivel egyetértek abból, amit Péter mondott. Ugye például azzal egyetértek, hogy ez egy akadémiai vita abban az értelemben, hogy valóban nem vagyunk közel ahhoz, hogy bevezessük az eurót. Ettől még persze nagyon fontos ez a vita, tehát azt gondolom, hogy írtozatosan fontos, hogy a magyar emberek megértsék, hogy mik az előnyei és hátrányai akár a saját valuta megtartásának, akár az eurónak. Én megnéztem, hogy mikor voltunk egyáltalán közel, tehát hogy volt-e olyan ablak, amikor egyáltalán bevezethettük volna az eurót, és arra jutottam a kritériumok elemzése alapján, ugye 2004-ben beléptünk, először 6-ban vezethettük volna be, az európai Unióba léptünk be 2004-ben, először ezért 2006-ban vezethettük volna be, tehát azóta érdemes nézni. Egyetlen egy apró pici ablak volt, ez a 2016-17 körüli periódus, amikor majdnem mindennek megfeleltünk, és akkor a magyar nemzeti bank, a magyar kormány akarhatta volna, hogy belépjünk, akkor éppen az Európai Központi Bank nem akarta új tagokat felvenni, mert akkor épp, hogy kicsit a, a görög válság és az eurózóna válsága után voltunk, tehát akkor nem volt nagy a befogadásra a lelkesedés, de se előtte, se utána soha nem volt Magyarország közel ahhoz, hogy bevezethesse az eurót, és ez önmagában egy nagyon fontos dolog, amit Péter mond, hogy nem voltunk és nem is nagyon vagyunk közel hozzá, mert ez már rögtön cáfol egy olyan nagyon-nag nagyon amit mondani az euró előnyei, kapcsolatban, nevezetesen az, hogy az euró stabilitást ad. Tehát az egyik legelterjedtebb ért Magyarországon az euró mellett, hogy az euró stabilitást ad, és nagyon fontos lenne megérteni, hogy ez fordítva van. Tehát az úgy van, hogy először kell a stabilitást bemutatni, és az az ország, Péter elmondta a kritériumokat, költségvetési hiány, alacsony kamatszint, alacsony adóságteher, utána még ráadásul két év alacsony infláció utána még ráadásul két éven keresztül stabilan is kell tartani az árfolyamot. Tehát hosszan milyen kell a stabilitást bemutatni. Márpedig az az ország, amelyik be tudja mutatni ezt a szintű stabilitást, az utána eldöntheti pró vagy kontra, hogy kellene ki euró vagy saját valuta, de először jön a stabilitás és az nem úgy van, hogy az euró ad stabilitást, és egy utolsó dolog, én konkrétan tudok választ adni arra a kérdésedre, hogy, hogy, hogy alacsonyabb lenne-e Magyarországon az infláció, hogyha eurónk lenne. Ugye tessék megnézni, van erre egy nagyon jó mutatónk, hát meg lehet nézni, hogy az eurót használó országoknál mindegy, mindegyiknél alacsony-e az infláció. Ha minden eurót használó országnál alacsony lenne az infláció, akkor elmondhatnánk, hogy valami fajta garanciát jelent az euró arra, hogy most ebben az időszakban alacsony infláció lenne, de nem ezt látjuk, azt látjuk, hogy vannak nagyon alacsony, vagy relatíve alacsony, tehát a többiekhez képest alacsony jó euróországok, a legalacsonyabb az egyébként Spanyolország, ott is azért egy ilyen 5-6%-os infláció volt az utóbbi e, időszakban, és a legmagasabb inflációi országok, azok szintén tehát rajtunk kívül, tehát ugye azt azért letenném az arra, hogy Magyarország az egész Európai Unióban a legmagasabb inflációi ország, de a Baltikumban, Szlovákiában simán voltak 20% föl körüli inflációk, tehát nálunk ez most éppen 25-ön tetőzik, remélhetőleg, de hogy a Baltikumban és Szlovák Akiában simán voltak 20, 21, 22, 23 hasonló adatok voltak. Tehát, hogy ebből az a konklúzió, hogy önmagában az, hogy eurója van az embernek, egy országnak, az nem védi meg attól, hogy, hogy magas inflációja legyen. Mondom, vannak, és relatíve alacsony az 5-6 ebben a rossz időszakban, de vannak magas infláció országok, tehát önmagában ez nem véd nem, nem meg.
1: Péter. A, a nézőinknek mondom, mint tanárember, hogy egy pénz mér jó. Mire jó a pénz? Ugye azért ez egy alapkérdés, ha már, ha már alapügyeket taglalunk. mérőeszköz, eszköz, tehát ne nagyon menjen az értéke arrébb, lehet vele fizetni, és megtakarítani érdemes benne. Az euró jó pénz, azt tudjuk, mert lehet vele fizetni, hát mutattam, hogy Európa hány országával lehet vele fizetni. Az értéket is eléggé jól tartja. Most van egy érdekes dolog, ez a fölfutó 21 utáni infláció, amire már persze kimondtuk, az már megy lefele Franciaországban, Lengyelországban, Magyarországon nem, tehát a magyar helyzet sajnos az ennél kellemetlenebb, majd erről talán tudunk beszélni, de én azt gondolom, hogy az a tény, hogy a Kelet-Európában, most így mondom, hogy Kelet-Európában nagy az infláció, Lengyelországban 17 százalék tetőzött a Baltikumban volt 20 fölött bőven. Az nem az euróról szól, nem az euró vesztette az értékét 20 kal hanem az Euróban mért árak bizonyos okok miatt fölmentek. és az ok nagyon egyszerű. Szegények vagyunk. Ez az ok mert ugyanis ez az infláció alapvetően az élelmiszernél durrant be, és az energiánál. Egy olyan háztartás, amely a fel, kiadásainak a felét élelmiszerre és energiára, tehát rezsire költi, az megszenvedi ezt az irdatlan drágulást, aki mondjuk szolgáltatást vásárol, vagy skót viszkit, az csak felét vagy harmadát sem szenvedi el, mert azok az árak nem mentek föl. Tehát én azt mondom, ezt, ezt a ügyet tegyük most egy pillanatra félre, mert ugye a kérdés azért az volt, hogy hogy jó pénze az euró, abban nem tudom te mit mondasz, majd elmondod a véleményedet. Azonban nem ez az izgalmas ügy, hanem az az izgalmas ügy, amit ha már engem idéztél, hogy a nemzeti valuta az segíte vagy nem segít. És akkor ez egy szép teoretikus kérdés, azért ez egy 60 éves kérdés, hogy vannak-e kritériumai, annak, hogy valaki feladja a saját valutáját, a nemzeti valutát, és egy más valutát használjon. Ez egy Nobel-díjas, Nobel-díjat is érő vitát, nem ezért kapta az illető a Nobel-díjat, pontosan 60 évvel ezelőtt született meg az a, az a publikáció. Tehát ez egy, ez egy érdekes vita. Csak azért mondom, hogy ez minket azért nem nagyon érint, mert tökéletes volt valóban a definíció, hogy akkor lehet egy közös valutát átvenni, és kell átvenni, itt korrigálnék azért, nekünk derogáció, mi derogációval bíró ország vagyunk, tehát felmentést kaptunk gyengi testi alkatunkra a belépés alól, de be kell lépni, tehát aki beléptek az Európai Unióba, vállalták az eurozónát, de derogációt, felmentést kaptak. Csak mi ezt nem tudjuk teljesíteni, és miért nem? Hát igen, hát aki nem stabilizálja az országot, az ne is jöjjön a klubba. Tehát itt nem az van, hogy Szeretnek, nem szeretnek, hát én EKB is lennék, és jelentkezik egy ország, és hozza magával mondjuk az inflációs hajlamát, vagy az alkoholizmusát, a fiskális alkoholizmusát, akkor azt mondjuk, hogy hát maradjon ki, az a, a maga problémája, ne hozza be a problémát. Talán azok után, hogy ez elég lazán kezetek egy dologot, a görögöket beengedték két év késéssel, mikor lejelentették, hogy készen állnak. Nem mondtak igazat.
0: Akkor ide hadd csatlakozzanak be, mert ugye az infláció mellett a másik ilyen központi téma a stabilitáshoz kapcsolódóan az szokott lenni, hogy a monetáris önrendelkezés vagy az Eurózónához való kapcsolódás az, ami inkább alkalmas arra, hogy egy válság esetén a nemzetállam képes legyen kezelni mérsékelen a válságnak a hatásait. Ugye te éles kritikusa voltál annak, Zoltán, korábban is már, hogy a 2008-as válságban az Európai Unió milyen szerepet játszott. Ez Péter több nyilatkozatában is élesen kritizálta. hadid megint téged, azt mondta Péter, Erős nézetem szerint Görögország legfőképpen nem azért került a pénzügyi csütő sőt annál is bejjebb, mert már nem drachmát használt. Közpénzügyi állapotai, kormányzási bajai, az ország erejét meghaladó presztízsberuházások, Olimpia, mélyítették súlyos válságá az amerikai pénzügyi világból kiránduló, kiinduló bocsánat, megrázkódtatásokat. Elsőként kérlek, hogy akkor reflektálja erre és utána pedig Péter Nálad lesz a szó.
2: Akkor most szeretnék kérni két uh, grafikont. Uh, az első azt, azt, azt a térképet szeretném kérni, ami vannak kék és piros országok is. Köszönöm. Na, az mutatja ez a térkép, a piros országok azok, ez egy 2008-9-es állapot ott a válság kirobbanásának az időpontját. A piros országok azok az országok, ahol, amelyet az euró negatívan érintett, ahol az eurozóna válság az beütött, a kék országok azok az országok, amelyeket nem, a sárgák pedig azok, amelyek nem használtak eurót a 2008-9-es időszakban. Most ha csak Görögországgal lett volna probléma, és én leszek az utolsó, aki cáfolja azt, hogy Görögországban az oligarchák foggyűlejtették az államot, de ha csak Görögországban lett volna probléma, akkor itt csak Görögország lenne piros. De ehhez képest Eurózóna válság volt Írországban, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Cipruson, Szlovéniában és Finnországban, ezek mind olyan országok, ahol az euró, tehát gyakorlatilag a komplet euró periféria. Tehát én azt mondom, hogy ez eléggé problémás azt mondani, hogy egyetlen egy ország, problémáit, Görögország problémáit vetítjük ki. Lehet, hogy ott voltak, sőt, biztos, hogy voltak specifikusan görög problémák, de a helyzet az, hogy itt az egész Eurózónának vannak szerkezeti problémája, és akkor kérném a másik ábrát, ami pedig ugye az adóságpályát mutatja, tehát az ott itt köszönöm szépen, tehát ugye ha a főáramú neoklasszikus közgazdaságtant, vagy mondjuk Angéla merkel figyelte valaki az Eurózóna válságának az időszakában, Ja, ott az volt a mondás, amit most a Péter is elmondott, hogy ugye fiskális alkoholizmus, elképesztően elszállt a görög adósságállomány. Na most ez itt az összes úgynevezett PIGS országok. Az időtájt úgy hívta őket az üzleti sajtó, hogy PIGS mint disznók. Az a Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain. Ezek azok az országok, amelyeket pigzeknek neveztek annak ideje. Most, hogyha igaz lenne az a mondás, amit itt Hallottunk nagyon sokszor, hogy először elszállt az adósság, és utána jött a, a válság kezelése, és a megszorításokkal az Európai Unió, a trojka jól kezelte ezt, akkor itt pont a fordítottyát kellene látni annak, amit látunk. Tehát először egy masszívan emelkedő pálya, és a válság úgynevezett kezelésével pedig egy masszívan csökkenő pálya. A helyzet az, hogy nem ezt látjuk, a dobozban van az, amikor elkezdődik a válságkezelés, és ott egy masszívan emelkedő pálya van, előtte pedig egy gyakorlatilag stabil pálya. Tehát egyszerűen a legegyszerűbb Eurostat adatok nem igazolják vissza azt az állítást, hogy itt az országoknak a túlköltekezése okozta volna az Eurózónának a problémáit. Az Eurózónának komoly szerkezeti problémái vannak, és akkor hagy hangozzon el egy, ezen a pontján már a beszélgetésnek az, hogy mik ezek a szerkezeti problémák, gyorsan felsorolom. Az eurózónában nem lehet leértékelést csinálni, írtózatosan fontos egy ország gazdasági felzárkózásában a leértékelés. Az eurózónában nem lehet monetáris finanszírozást csinálni, ez egy különvite, de nagyon szívesen megvívom, hogy van szükség monetáris finanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy a pénzmennyiséget bővíteni akkor, amikor válság van. Az Eurózóna rákényszerít országokra megszorításokat, ugye ezt láttuk az előbb a dobozban, tehát hogy amikor baj van, akkor rákényszerít tagállamokra megszorításokat, és a megszorításuk tipikusan nagyon rosszat tesznek egy gazdasággal. Az Eurózónában nincsen úgynevezett automatikus stabilizátor, tehát szabadon lebegő árfolyamoknál van olyan, hogy ugye az, hogyha nekem nekem kereskedelmi töbletem van, akkor megdrágul a valutám, ha kereskedelmi hiányom van, akkor gyengül a valutám, és ez gyakorlatilag kiegyensúlyozza egy automatikus stabilizátorként a kereskedelmi viszonyokat. Ezt Hoztam egy ilyen ábrát is, de sajnos azt nem tudjuk bemutatni technikai okokból, de látszik, hogy amint az, amíg az eurozóna nem létezett, addig teljesen kiegyenlítettek voltak a kereskedelmi viszonyok. Az eurozóna létrejötte után masszív kereskedelmi töbletet lett Németországnak és az összes déli országnak masszív kereskedelmi hiánya lett. Ez egy, ez egy újabb probléma, és nem tudom hányat
1: mondtam, de még van egy
2: kettő.
0: Szerintem eleget ahhoz, hogy a Péter tudjon rá reagálni. Péter, nem az a szó.
1: Yeah, Írország, Finnország, mint uh, aki megszenvedte az átmentet köszönöm szépen, tehát elég jól állnak most. Úgyhogy most 2023-ban, tehát amit elmondtam, ez, ez már én szerintem a múlt. Beszéljünk inkább a, a, a jelenről, meg arról, hogy persze, ami történt, az is érdekes, hát a, a Poros Eszter az egyetemünkön írta nagyon érdekes találmányt ökonomikában hogy a tizenvalány évet most már tekintve, a periféria hogyan reagált arra a nagy pénzügyi krízis, ami megrázta az egész világot is, és az euróövezetet is, meg azon kívül is. Hát Magyarországot is, Magyarország nem volt tagja az euróövezetnek, 2008-ban beütött a nagy, z, nagy krach és 2009-ben emlékszünk, hát itt súlyos gazdasági válság volt. Tehát ez egy, az ő elemzése szerint nagyon nagy jelentősége van azoknak a tényezőknek, amik itt nem hangzottak kell a makromutatóknak, például az, hogy milyen a kutatásfejlesztés aránya, milyen belső gazdaságpolitikát folytatnak az illetországban. De azért, <coughs> ez, ez, ezzel biztos el lehet vitatkozni, Engem most már annyira ez nem érdekel, mert mondom, hát azok, akik bajba kerültek, azok, azok Finnországot azért most nem kell ide hozni, mint rossz példa. Írországgal a jövedelmi skáláknak a tetején van, bár abban van egy kis statisztikai játék, Spanyolország is másképp jut ki. Én visszatérnék arra, ami, amit idéztél tőlem is, köszönöm szépen, hogy a munkásságomat figyelt, hogy Magyarországnak segítte az, hogy van nemzeti valuta, hogy le lehet ér- ugye te mondtad, hogy le lehet értékelni. El tudtam, hogy ez a szóba jön, ez a, milyen jó, le lehet értékelni, meg a nemzeti monetáris politikát, azért hoztam egy adatsort, amit az árfolyamokat az euróhoz képest, ha a kollégák megtalálják azt, ahol a kelet európai országoknak az árfolyama van az euróhoz képest, a nulla az az euró de mondhatnám, hogy, hogy kúna, vagy mondhatnám, hogy szlovák korona, ezek már nincsenek, ugye, szlovákia. Ahhoz képest, és nem 15 éve, hanem az utóbbi években, mi történt azokkal az országokkal, amelyekben nemzeti valuta van? És ugye most ez egy nem magyar ügy, hát ott vannak a lengyelek, ott vannak a románok, egy darabig a csehek és a lengyelek. Ugye, a, ők számítanak. A svédekkel és a dánok az, nem foglalkozom, a dánok azok a nulla, ott hozzá van kötve. A dánok egyszerűen nem is akarnak nemzeti gazdaságpolitikát folytatni euróval egy négymilliós ország. Hát az egy vicc volna, hogyha ő külön. Csak kérek, hogy akkor ezt az ábrát. Na most tehát, ér- igen, igen, így van. Mi
0: miatt van az, hogy ha jól értem, akkor az van, hogy a. Mind, akkor... a román lej, ha látna, mind a román lejj, ha jól láttam, mind a lengyel És a forint van. is egyre inkább lejjebb teljesít, a cseh viszont igen. képes arra, hogy az igen. euró Fontosan. Tehát a csekkorona az
1: hullámzik és idővel erősödött. A cseh gazdaság ettől függetlenül viszonylag jól tud működni, tehát az, hogy le kell értékelni, én abban egyetértek, hogy krízisnél, egy krízis állapotban a leértékelés, mint rövidtávú eszköz az Egyike az eszköztárnak, bár mondom rövid távon, a közgazdászok ezzel mindig idegesítik a nem közgazdászokat, mert az, rövid táv, hosszú táv, de rövid távon segít, az amint egy feles, hogyha az ember ö, ideges és vizsgázni megy. Rövid távon segít. Nem biztos, hogy ha még egy feles, meg még egyet megiszik, akkor jobban fog vizsgázni. Magyarország az a zöld, amelyik azt mutatja, hogy mennyit vesztett a forint az elmúlt években az euróhoz képest, szemben mondjuk az Lotival, amelyik vesztett valamennyit, de köszöni szépen azért az egy kiszámítható és, és, és nem akkora hullámzás, és a román lej, hát nem tudom, az, az jó van oda rajzolva, nekem gyanús, mert az, az lejjebb van, na mindegy, a, a forint az sajnos a helyén van, tehát a forint a valóban ennyit vesztett, és itt azért hozom ide, mert erre nem lehet azt mondani, hogy ezt a magyar kormány, vagy a Magyar Nemzeti Bank így akarta. Tehát ez nem azért történt, mert valami válság volt, és a magyar kormány bölcsen leértékelt a forintot. A forint lebegő valuta nem értékelik le. Leértékelődik. Óriási különbség. Nem a Nemzeti Bank értékeli le. A Nemzeti Bank, amikor lezuhan az árfolyama, akkor szerencsétlen, mint most, fölviszi a kamatszintet 18%-ra. az fogadja fogadjabb az OTP-től a fölös pénzét. Tehát próbál küzdködni, úgyhogy ez nem eszköz. A, higgyék el a nézők, más nem fog elvinni az asztalnál, de a nézők talán elhiszik, hogy az a valuta, ami így ugrál, kiszámíthatatlan, és ennyire veszít az értékéből, tehát a pénz nem nagyon tesz elég, főleg a megtakarítási funkcióknak. Hát ha valaki forintba takarít meg, hát bizony akkor látja annak a kockázatát. Ezért azt gondolom, ez egy teher. Ez volt az, az amit tőlem idéztél, Az arra volt, hogy a Magyarország esetében a nemzeti valuta a kiszámítottalansága miatt és a gyengülését miatt, ez ez hátrány. Ha egy Dán korona volna, nem mondanék semmit. Sőt, a cseh koronára sem mondok semmit, de a csehek, azok beléphetnének az euróvezetbe. Ők teljesítik a feltételekből legalább legalább négyet, a hatból legalább négyet, és ott persze a kisebb a késztetés, hogy belépjenek itt. Most itt a, 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 a catch 22, hogy aki be akar lépni, nem áll készen, az nyerne rajta, de nem tud belépni. Okay. Aki pedig készen áll, annak nem akar a nagy bolt belépni, mert egyébként is jó a valutája.
0: Nagyokat lélegeztél Zolten, hogyha kérlek, hogy akkor ezeket most verbalizáld, ezeket a sóhajtásokat.
2: Jó, hát az első sóhajtásom hmm. az volt, hogy ennek az ábrának semmi közön nincsen az euróhoz. Itt annyi történt ezen az ábrán, hogy a Cse és a lengyel jegybanknak masszív valutatartalékai voltak, Igen. tehát elrontotta a magyar jegybank, túlságosan alacsony valutatartaléka volt ahhoz képest, hogy írtózatosan megugrott az energiaimport költsége Magyarországon, csak egy adatot hagy mondjak. A cseh egybanknak körülbelül 4 akkora akkor a valutatartaléka volt ennél, a, amikor a grafikon a magyar forint grafikonja zuhan, mint a, mint a magyar egybanknak, és annyit költött a 2022-es évben a cseh korona tudatos megvédésére, tehát vásárolja a nyíltpiaci műveletekkel, valutatartalékából. A, a, a cseh koronát, és ezzel erősíti, mint a komplet magyar valutatartalék. Tehát ennek semmi köze nincsen az eurózónához, vagy a cseh koronához, vagy a forinthoz, egyszerűen más politikát folytattak. A magyar jegybank rossz politikát folytatott, nem készült fel a válságra, nem volt elég valutatartaléka, ezért nem tudta megvédeni a magyar forintot, mert egyébként ugyanazra a pénzre szüksége volt ahhoz, hogy importáljunk energiát. A cseh meg a lengyel jegybank meg fölkészült, és megvédte nyíltpiaci műveletekkel, a a saját valutáját, ennyi történt. De általában a leértékelős tehát nem, ne higgyék el a kedves nézők, hogy a leértékelés ez mindig egy rossz eszköz, abban mindenki egyetért, amit Péter mond, hogy az rövid távon jó eszköz, tehát a senki nem mondja, hogy hosszú távon egy országnak azzal kellene, versenyképesnek lennie, hogy folyamatosan leértékel. hosszú távon azzal kell versenyképesnek lennie, hogy magas legyen a termelékenység, jó technológia legyen, sokat fektessünk kutatásfejlesztésbe, ahogy Péter is mondta, tehát hosszabb távon valóban a jó termékekkel, versenyképes szolgáltatásokkal kell versenyezni. Ez nem lehet, nem lehet lehetetlen, hogy a világgazdaság történetében egyetlen egy olyan országot nem tudunk mondani, ami a felzárkózásához ne használta volna a leértékelés eszközét, minden egyes ország használta, és ráadásul nem csak a felzárkózó országok, de ugye mindenki tudja, aki figyeli a fejleményeket, hogy az amerikaiak rendszeresen megvádolják Kínát azzal, hogy, hogy túlságosan gyengíti a juant. Ugye Trump elnök ott kiabált, hogy currency manipulator, China currency manipulator, hogy, hogy manipulálja a saját devizáját. De még az Egyesült Államok is, tehát ha javaslom utána nézni az úgynevezett egyezménynek, amikor az történt a 80-as években, hogy az Egyesült Államok rákényszerítette a kereskedelmi partnereire, Nyugat-Németország, Franciaország, Nagy-Británia, Japán, hogy értékeljék le, hogy fogadják el a dollár leértékelését, mert nem voltak versenyképesek az amerikai termékek, leginkább a japánoktól féltek az időtány, tehát tudatosan rákényszerítette az Egyesült Államok, tehát még az Egyesült Államok és Kína is használja, az összes felzárkozó ország használja, az egy nagyon-nagyon fontos eszköz a leértékelés, én nem azt mondom, hogy ezzel kell hosszú távon versenyképesnek lenni, de bo- borzalmasan fontos egy felzárkózó ország.
0: Hat az abban egy másik aspektus, mert lehet, hogy abban több lesz az egyetértés köztetek, hogy egy általános kritika az euróval kapcsolatos kritikusok részéről, hogy hát igazából az a probléma alapvetően, hogy nincsen meg a kellő politikai integráltság az Európai Unión belül, tehát nincsen adóharmonizáció, nincsen jogharmonizáció például a munkavállalói jogok területén, és így tovább. Tehát egész egyszerűen, szociális projekt sem működik az Európai Unió, ott a különbségek, lakhatás, társadalmi helyzet vonatkozásában az unió két adott pontja között, tehát egész egyszerűen ebből is adódóan nem tud a monetáris harmonizáció igazából eszközként működni. Erről az aspektusról mit gondoltok?
1: Ez ez egy más téma egy kicsit, és nem is hiszem, hogy hogy stimmel egészen, de mindegy, beszéljük meg. Még visszatérve egy kicsit az előzőre, a, mert a lezáratlan ügyek vannak, a cseh korona nem azért stabil és erős, mert a cseh központi bank a piacsal szemben masszívan interveniálna. A, a cseh központi banknak tényleg sokkal nagyobb a devizatartaléka, és most nem akarom a minket nézőket, mert azért ez szóba jött a magyar, a magyar kicsi Ugye 35-38 milliárd euró, a cseh a 140, a lengyel 140, most úgy nagyságrendit mondok. Tehát, de a csehek nem úgy szereztek devizatartalékot, hogy fölvettek a piacról, mint a magyar állam két héttel ezelőtt 30 éves kötvényt bocsájtott ki 7% dollár kamat mellett, és akkor itt azért, itt most egyet köhintek, mert azért megvan a maga jelentőség a gyerekeimre, unokáimra, Nézve is, ezt majd vissza kell fizetni, hanem azért van ekkor devizatartók egyebek mellett, mert erősebb lett volna a cseh korona, és úgy sterilizálta a pénzt, hogy, hogy fölszívta az Euró. Tehát egy nagyon úri probléma volt a cseh jegybank esetében, dőlt be a pénz, és miért? Mert a cseh költségvetési hiány az alacsony. Most ugye, le fogsz engem itt mainstream-elni, már legutóbb is lesz mainstream Én szerintem nem vagyok mainstream közgazdász, én igyekszem jó közgazdász lenni, és különböző izmusokban nem beleragadni, de azt gondolom, hogy ha a költségvetés egyensúlyban van, vagy, vagy, vagy rend, szóval jó állapotban képes, így mondom. A, a termelékenység, a gazdaság szerkezete, az oktatás színvonala, az egészségügyi állapota, tehát mindazok, és akkor most visszatérünk azért, amit, amit elkezdtem mondani, hogy az a szociális, az az európai ság, az jó irányba halad, akkor könnyebb a monetáris egyensúlyt is megtartani. És akkor az árfolyam nem leng ki, mert miért is ki? Ugye, ha kileng az árfolyam, mondjuk gyengül a mi esetünkben, az azt jelenti, hogy a megtakarításunk elveszti értékének az egyharmadát a fizetésem elveszti Euróba mér, és el azt mondom, hogy hát itt költöm el. Ezt hallottam egyébként az utcán, hogy leesett a forint, nem érdek engem a forint árfolyam, mondta valaki. Én forintba keresek, forintba költök. Hát nem érdekli a forint árfolyama Hát mikor megrendeli Kínából a kütyűjét, akkor, kell fizetni, akkor majd érdekelni fogja a forint folyama. Ha tankolni fog, érdekelni fogja. Na, szóval egy szó mint száz a, 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 azt mondom, hogy csehgazdaság makromutatói jobbak. Ők be tudnának lépni, és azért is állnak közel. A másik ügyben én én most ez egy nagyon bonyolult ügy, én egyet azért hagy hozzak ide, mert talán ne veszne el ebbe a témában, amit az euróról lefolytatunk. Az euró övezet az... Megnézhetnénk azt az Európa térképet, ahol egyébként az ahol a, a országoknak a GDP nagysága van. Persze, azon
0: a pillanat előkeresek, akkor én de nyugodtan vannak mondani való, de.
1: Nézzünk azért, rács, azért, hogy melyik Európáról beszélünk. Az Euróvezet azon kívül, hogy ugye 350 millió fogyasztót... Erre gondolsz? Igen, tart magában, ugye itt lehet látni, most arra kérem a nézőket, hogy keresse meg Magyarországot. Na most ugye, nem olyan könnyű feladat. Látom, látom, hogy te is összehúzod a szemüldöket, de próbálod megtalálni, mert ugye Deutschlandot látjuk hazal a 25-tel, 25 százaléka a GDP-nek, Francországot is látjuk, Itáliát is látjuk, még Lengyelország is a 3 9 ott van, de ugye Szlovéniát, Szlovákiát, huf, ugye hu, Hát uh-huh. ez egy kicsike kis országok, tehát a, 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 nem tudom, hogy majd merre megy a vita, de, de meg fogod kérdezni, mégis mit gondolok arról, hogy kell euró, tréfa ekkora országnak nemzeti valuta. Csak most mondom, tehát az összes többi ez egy hosszú vita, Nobel-díjasok is összecsaptak a optimum feltételekről, de azt gondolom, hogy tréfa.
0: Jó, bár, bocsánat, de akkor ezt szerintem erre hadrágáson az oltál, mert nyilván van hazám valója, és aztán ne felejztok gondolod, hogy kérlek, hogy folytass, szóval.
2: Én, én nekem erre nincs reakció, mert én azt gondolom, hogy az, hogy egy országnak, mekkora a GDP, annak semmi köze nincsen ahhoz, hogy legyen, vagy ne legyen saját valutája, nagyon pici országoknak is van saját valutája, meg nagyon nagyoknak is. Tehát a méretnek tényleg aztán a végvilágon semmi köze nincsen hozzá. Szóval hagyd rágálják az előző kérdésedre arra, hogy, hogy fontos-e az oktatás, egészségügy beruházása a versenyképessége. Abszolút fontos. Tehát ebben nem is lesz közt. Vitain, teljesen egyetértek Péterrel, hogy egy ország versenyképességét hosszú távon azt határozza meg, hogy mennyit fektetünk be oktatásba, egészségügybe, szociálpolitikába, közlekedésbe, infrastruktúrába, humántőke, stb. Ez a legfontosabb. És abban is egyet fogunk kérteni, hogy Magyarország gyakorlatilag 30 éve nem fektet ebbe eleget. Na de akkor ehhez hogyan viszonyul az eurozóna? És kétféleképpen viszonyul, Ugye az egyik, tessék megnézni, engem bizony érdekel a múlt, mert azt gondolom, hogy az, hogy az Eurózóna az jó dolog vagy nem jó dolog, azt onnan tudjuk megnézni, hogy a története során hogyan bánt azokkal az országokkal, amelyek a tagjai voltak. Érdemes megnézni azokat az országokat, amelyeket említettem a 2008-tól 15-ig tartó Eurózóna válság idején. Ezekkel az országokkal Írország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Ciprus, ezekkel az országokkal úgynevezett memorandumokat kötött az, úgynevezett trójka. A trójka az ugye a bizottság, az Európai Központi Bank és az IMF volt, és ezekben a memorandumokban ugye úgynevezett válságkezelés gyanánt gyakorlatilag megszorításokat erőltetett ezekre az országokra, és pontosan ezeket az alrendszereket vágta meg, amelyek a legfontosabbak lettek volna, hogy ezek az országok versenyképesek legyenek. Tehát miközben az Európai Uniónak volt egy elfogadott versenyképességi programja, ez volt az a híres Lisszaboni 2020-as európai versenyképességi terv, amiben szó szerint az az volt, hogy tudásalapú, a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága kell, hogy legyen az Európai Unió, ami azt jelentette, hogy kutatásfejlesztésbe, oktatásba, egészségügybe nyomjuk a pénzeket. Ezzel szöges, és az átment az Európai Parlamenten ugyanúgy, mint a tagállamokon, ezzel szögesen ellentétesen az Európai Bizottság, Európai Központi Bank, IMF trojkája, az összes ilyen memorandumba azt várta el ezektől az országoktól, hogy vágják meg a költségvetésükben az egészségügyet, az oktatást, a kutatásfejlesztést. Ez teljesen szembe megy ezzel. Még egy dolgot hozzáteszek, nem ezt csinálta a Covid idején, tehát nagyon fontos, hogy maga az eurózóna is változik, mert 2013-14-15-ben ez egy megszorításpárti eurózóna volt, 2022-ben a Covid idején viszont pont az ellentétét akkor azt mondták, hogy ők maguk is bevallották, hogy nagyon elszúrták a válságkezelését, tehát vezető Európai Uniós tisztségviselők szájából elhangzott konkrétan, hogy nagyon elszúrtuk, nem ezt kellett volna csinálni, és ők maguk mondták, hogy kölcsötek, kölcsötek, kölcsötek 2022-ben, ahol egy gyökeresen ellentétes filozófiát vitt.
0: De akkor itt hat, hozzam ide a Péternek a korábbi mondatait, tehát ő azt mondta, hogy valóban nem érdemes a 2008-as helyzetről beszélni, a 2023-asról kell. Most, amit te mondtál azzal, hogy hogyan változott az Európai Unió válságkezelési attitűdje a 2020-as koronaválság, a illetően. Te látsz olyan intézményreformokat, reformokat, amelyek miatt egy most csatlakozni kívánó ország számára vonzóbb lehet az eurótagság?
2: Azt látom, hogy ez egy harc. Tehát ahogy mi nem értünk egyet, úgy az eurózónán belül is vannak közgazdászok, tisztségviselők, politikusok, akik nem értenek egyet. Van egy ilyen, úgynevezik őket, hogy fiskális konzervatívok és monetáris konzervatívok, akik mindenáron a költségvetési fegyelem és a ne, ne emeljük a pénzmennyiséget, és a, az állam mindig stabilan tartsa. a a költségvetését válság idején is legyen nullás költségvetés. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig azt mondja, ez egy ilyen kénysziánusabb megközelítés, ami azt mondja, hogy bizony válság idején pénzmennyiséget is bővíteni kell és a költségvetésnek masszív deficittel kell E, a stimulálni a gazdaságot. Ez egy vita. 2008 és 13 között a fiskálisan konzervatív, monetárisan konzervatív oldal volt az erősebb, a Covid válságkezelés idején a kénysziánus oldal, de ma már megint felelősödtek azok a hangok, amelyek a, az inflációt rá akarják tolni az állami válságkezelésre. Tehát az, az nagyon sokat elhangzik az üzleti sajtóban, ahol nagyon erősek ezek a hangok hogy azért van ma infláció, mert a jegybankok túl sok pénzt nyomtattak, és mert a kormányzatok túl sok pénzt pumpáltak a gazdaságba. Tehát ez nem egy állandó aspektus az eurózónának, hanem két tábor harcol egymással. Hoztam grafikonokat, hogyha egy pillanatra bemutatom, bemutathatom, hogy miért nem igaz az, hogy a jegybankok okozták az inflációt. Sajnos ezek amerikai adatok, de ugyanúgy tudnék Európait is. Ha lehet kérni egy pillanatra az amerikai jegybank pénznyomtatását, azt azt a grafikont, ami azt mutatja, hogy mikor van egy stabilan emelkedő pénznyomtatás az Egyesült Államokban. Amikor beüt a Covid-válság, akkor egy masszív emelkedés van, a pénzmennyiségben, tehát az, az amerikai egybank írtozatosan megemeli a, a, a pénzmennyiséget. Hogyha megnézi valaki az inflációs adatokat, akkor azt látja, hogy pont akkor, amikor megemelték a pénzmennyiséget, akkor defláció volt. Az eurózónában is, és Amerikában is. De az európai egybank is, és az amerikai egybank is 2020 elején emeli meg a Pénzmennyiséget, tessék megnézni otthon google be, mind a két esetben akkor azonnal defláció van. Mikor van infláció? Sokkal később, gyakorlatilag 2021 végén van eh, infláció, és azért nem a pénzmennyiség emelése okozta, és ez az ábra ezt nagyon jól mutatja, mert nem volt extra kereslet. Attól, mert én növelem a pénzmennyiséget, abból még nem következik, hogy inflációt gerjesztek, ez csak akkor lenne így, hogyha a hosszú távú keresleti trend fölé emelném a keresletet, magyarul extra keresletet idézném elő, de csak annyi történt, hogy gyakorlatilag visszavittük a hosszú távú trendvonalra azt a keresletet, amelyik az Egyesült Államokban, de ugyanezt be tudnám mutatni Európára is, amelyik, amelyik előtte hosszú távú lineáris trendként jelentkezett. Tehát gyakorlatilag nem kreált az a jegybank extra inflációt hanem csak vissza, ha nem növelte volna a pénzmennyiséget, és ez írtózatosan fontos a vitánk szempontjából, mert egy önálló valutával rendelkező ország ezt meg tudja csinálni. Nyomtat pénzt, ebből ad pénzt a családoknak, a családok nem halnak éhen, a családok elmennek a szupermarketbe, a szupermarket is életben tud maradni, és a termelők is életben tudnak maradni, mert az extra kereslettel tudtuk visszapumpálni, az extra pénzmennyiséggel tudtuk visszapumpálni a keresletet, nem, ex- nem oda, hogy ne csak arra a trendvon arra, hogy visszaálljon a gazdaság. Na most a fiskális és monetáris konzervatívok rá akarják tolni a jegybankokra és a, és a kormányzatokra, hogy ők okozták az inflációt. Nem. Az inflációt kínálati oldali sokkok okozták. Az inflációt Ukrajna-orosz inváziója okozta, a chiphiány, az elektronikus chiphiány, a szállítási költségek megugrása, tízszeresére Kínálati oldali inflációnk, és nem pedig keresleti oldali inflációnk van, ez írtózatosan fontos.
0: Péter rengeteg érzetet készített az elmúlt percen, hogy kérlek, józz meg velünk, hogy mi jött el neked a. Igen,
1: mert el is vesztettem, itt a foglalat, de igazából el, még, ott, még ott akadtam el, hogy azért a, uraim, a méret számít. Tehát az, hogy, hogy, egy, hogy valuta kell, hát. Magyarországot például az kicsi ahhoz, hogy legyen egy, egy budai forint, meg egy pesti forint. Tehát én azt gondolom, hogy miért ez számít. Ezért a az a jó pénz, ugye a, 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 a pénz egy közjószág is. Kicsit olyan, mint egy, mint egy telefontársaság, hogy ha nagyon sok előfizető van, akkor, akkor olcsóbb a telefonálás, a, 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 a kommunikációnak a költsége. Tehát azért e, nem véletlen, hogy azok az országok, amelyeknek volt választási lehetőségük, meg egyébként e, még rajtuk egy kis e, nyomás is, azok szépen belépegettek az Euróvezetben. Na most az euróvezetről szeretnék két dolgot mondani. Az egyik először is az, hogy, hogy hát a, mondjuk az Európai Központi Bank, amely megszabja a szintet, Ott kell lenni. Magyarország nincsen ott. Horvátország ott van. A horvát kellnök tett is egy elég kamatemelés melletti elkötelezett mondatot. Na most az ő mondata számít, hogy a magyar jegybankelnök mit mond, az nem, ragadjon, nem számít mert ugyanis nincs ott, nincs benne. Úgyhogy, ha vannak viták, hogy miért ne lennének viták a gazdaságpolitikában, nekem az a szuverenitás, hogyha a magyar polgárokat, vállalatokat, cégeket érintő döntésbe beleszólásunk van. Most nincsen.
0: Világos, hadd reagáltam egy pontjára, az volt, mert nagyon érdekelne a véleménye. Ugye ő amellett érvelt, ha jól értettem, igazából a modern monetáris elmélet alapján állva, hogy az a pénzbőség, amit. Hogy a Fed... ez nem csak az
2: sem volt, ez csak sima kénsz volt.
0: Tehát amit a Fed állította elő a koronavírus válságra való reakcióként, az ő meglátása szerint nem növelte az inflációt, az inflációt később növelte a keresleti hiány. Ő emellett érvelt. Kínálati, kínálati hiány, hiány. Kínálati bocsánat, nézést, igen. Te mit reagálsz erre?
1: Oh, eh... A gazdaságot érdekes módon a, a várakozások mozgatják. Ezt nem szokták, a közgazdások szeretik a modelleket, hát én modellező szakon végeztem annak idején, én is szerettem a modelleket, de kezdek kiábrándogni belőlük, ugyanis vannak várakozások. Tehát például az a tény, hogy van egy kínálati probléma, ugye keresztbe áll egy hajó a, a Suezi csatornában, és akkor hogy a kínai munkások nem rakják ki a kikötőbe az árut, és ezért tízszer annyiba kerül egy, egy fuvarozása. Fellökte az árakat, ez a, ugye ez a kínáti oldal. Erre azt mondták a jéjbankok, hogy semmi vész, nem kell megemelni a kamatot, mert vissza fog menni. És nem is emeltek kamatot. Tehát a jéjbankok egy darabig még nagyon a modelljük alapján. Igen, ám az emberek nem olyan könnyű rávenni arra, hogy... hogy see through, hogy átnézzenek azon az inflációs csúcson, és ők azt gondolták, hogy van infláció. Uh-huh. Tehát kialkult inflációs várakozás, az Egyesült Államokban 25 éve nem volt ekkora infláció, mint ami mögöttünk van talán. Most már az lekopogom, most már talán a várakozások is visszamennek. csak azért mondom, hogy, hogy lehet modellezni, és akkor lehet különböző gazdaság-elméleti háttérmodelleket kiépíteni, De a jébankárok se találták el elég pontosan. Először kivártak, akkor emeltek, most lehet, hogy túlemelnek, és mire fölemelik jó magasra a kamatszintet, addigra már egyébként vissza is menne az infláció. Ez attól függ, hogy az emberek hisznek-e például a jébbankoknak, hisznek-e a hatóságoknak. Tehát olyan tényezőktől függenek ezek a a megtakarítási, vásárlási, beruházási folyamatok, de ezt tudjuk, hát hogy ugye nagyon jó tudta, hogy a várokozások, az animal spirit, hogy mit akarnak a vállalkozók, az, az, az számít annyit, mint hogy mekkora a kamatláb. Na, de, Szabad de, a kamatlában, e... egy picit? Persze.
2: Szóval, az nagyon fontos, hogy a kamatlábról is beszéljünk egy kicsit, mert ugye az is egy, az is egy problémája az eurozónának, hogy nem tud megfelelő kamatlábat megállapítani mindenkinek. E, ugyanis az a helyzet, hogy, és Péter utalta arra a majdnem Nobel-díjas munkára, ami, ami az alapja ennek az egésznek, ez az úgynevezett optimális valótővezetek elmérete egy Robert Mundell nevű amerikaihoz kötődik, aki ugye azt mondja, hogy csak akkor lehet egy valótővezetet megcsinálni, hogyha a gazdasági ciklusai ezeknek az országoknak összeállnak, mert hogy kamatlábat a gazdasági ciklusokhoz alakítunk. Tehát, hogyha túlságosan a recesszióban van egy gazdaság, akkor megpróbáljuk azzal hogy stimulálni, hogy levisszük a kamatokat, hogyha túlságosan gyorsan növekszik egy gazdaság és inflációs veszély van, akkor fölvisszük a kamatokat hogy lehűtsük ezeket a, ezeket a gazdaságokat. A problémánk az, hogy ez a sok ország ez nem viselkedik úgy, hogy ugyanakkor lennének a recessziók, és ugyanakkor lennének a boomperiódusok. Össze-vissza vannak. Ezt, ezt egy Paul de Grove nevű belga közgazdász nagyon szépen kimutatta, hogy ez soha nem volt egy optimális valatővezet, magyarul nem szabadott volna megcsinálni, ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy nem optimális, hogy nem a legjobb, hanem ezt nem szabadott volna megcsinálni. És konkrétan ez okozta, a legnagyobb bajt 2008 eh, környékén, 2000, sőt 2000 és 2008 között, Történetesen az, hogy voltak olyan országok az Eurózónában, amelyek annyira alacsony növekedésűek, vagy akár recesszióba hajlóak voltak, hogy a jegybank levitte a kamatlábot azért, hogy ezeket az országokat stimulálja. De ugyanezzel az alacsony kamatlából, a magas növekedésű periférián óriási bajt okozott, mert a nominális kamatlább az gyakorlatilag ilyen fél százalék körüli volt abban az időszakban hogy segítsék az alacsonyabb növekedésű országokat. A periférián meg voltak ilyen írországszerű országok, akiknek mondjuk 6%-os növekedése volt. Most egy 6%-os növekedési országban masszív infláció van, uh-huh. tehát az azt jelenti, hogy van egy nominális kamatlábad, ami mondjuk fél százalék, és van egy inflációd, ami, ezzel sokkal, ami ennél sokkal magasabb, akkor ez effektív azt jelenti, hogy a bankok hozzád vágják a pénzt, Gyakorlatilag fizetnek azért, hogy vegyél pénzt eltőlük, és ebből a pénzből beleraktak ingatlanokba leginkább, eszközár buborékok alakultak ki Írországban, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban, Cipruson, Olaszországban, mert hogyha vettem egy nyaralót a Földközi-tenger partján, az évről évre 10%-kal emelkedett kamatos kamot pár éven belül megduplázódott, triplázódott az ára, és mondom a bank fizetett azért, hogy én ezt a pénzt vegyem el tőle és fektessem ebbe. Ez egy masszív ingatlan ez egy masszív eszközár buborék, amit a rossz monetáris politika hozott létre, ennek nem szabadott volna így lennie. Ugye a másik lehetősége az lett volna a banknak, hogy fölemeli a kamatokat, és megpróbálja lecsillapítani ezekben az országokban ezt az eszközár de akkor meg eutanáziába tolta volna azokat az országokat, amelyeknek szüksége volt az alacsony kamatlábra, és ez az optimális valótaövezett problémája. És ez nem mellékes a mi mert a kelet-európai országok ezek felzárkózó országok. Ha mi belépünk az eurozónába, nekünk definíciószerűen sokkal magasabb növekedésre van szükségünk, mint a centrumnak. Ekkor fogunk fölzárkózni. Ha nincs magasabb növekedésünk, mint a centrumnak, akkor az a probléma, hogy nem zárkózzunk föl. Ha viszont magasabb a növekedésünk, akkor nem lehet ugyanaz a kamatlábunk, mint a centrumországoknak. Ez egy írtózatosan fontos probléma. Csak
0: akkor itt, hagyj hozzám be Orvánítónak a december kormányfonott gondolatait, mert valóban ő is maga is a gazdasági növekedés kapcsán beszélt az Euróvezethez való tagság vagy csatlakozás kérdéséről, és ő azt mondta, hogy a tapasztalatok szerint a közös valuta lassítja a már pedig úgy fogalmazott, hogy ez egy elsődleges nemzetközi gazdaság. Prioritás. Mit gondolsz mindenről? Igaza lehet-e Orbán e, Viktor-nak? Hát, És,
1: és bogászra Zoltánnak igaza lehet A következő van, ugye kétségtelen, hogy ha az Európai Központi Bank egy kamatlábat kijelöl, az egy nagyon bonyolult kontinensre hat ki. Kérdés, hogy szinkronná váltak-e ezek a gazdasági mozgások? és ugye én azt hogy 23 van, szóval eltelt egy kis idő. Most. És a szinkronitás nagyon erős. Ha valaki még emlékszik arra a térképre, hogy hol van Magyarország, azért higgy el, hogy az a kis Magyarország, ami be van ékelve egy értékláncba, mely láncnak, tehát mondjuk az Audi motorgyár, most a legnagyobb munkavállalókat hogy vegyük elő hát most a postán kívül, a Mercedes, az Audi, most még jönnek egyéb ilyen nagy gyárak. Tehát ezek elég eléggé ö, ö, szinkronizálódtak. A pénzügyi, pénzügyi aszinkronitás fönnállt, de Magyarországon nem az euróövezeten belül állt. Tehát azért mondom, hogy ez egy teoretikus ügy, hogy ha mi bennénk, ben akkor most milyen bajunk lenne? Hát van optimális házasság? vagy az ember addig vár, amíg megtalálja az optimumot? Tehát ezek, ezek házasságok, és akkor itt igazából ingatod a fejedet, hát...
2: Itt it ez a szó nem, nem ezt jelenti. Itt ebben az elméletben az, hogy nem optimális egy való az nem olyan, mint egy házasság, itt ez konkrétan azt jelenti, hogy ez soha nem szabadott volna létre. Na, az, na, na,
1: na, és na, na, azt a kérdést, na, és azt ez a kérdést, nem, nem, Az az optimalitás. A, a hétköznapi jelentések. szóhasználatban, a
2: hétköznapi szóhasználatban, itt nem, de az... Azt Én pedig,
1: ajánlom a cikkel olvasását. Az, hát tanítom, az... tanítom Akkor Akkor olvasd et, még
2: egyszer. Tessék megnézni, Paul de teljesen egyeteműen hosszú távon megnézte, nem optimális valótaövezet az Eurózóna, ez azért eléggé elfogadott De ráadásul,
1: hát, hogy nem Budapest, optimális És a, a Magyarország se optimális valótaövezet a forintnak, hát a budapesti bérek kétszeresét teszik erősen. ki, kétszeresét teszik
2: De nem ki. Nem a béreket és nem a GDP méretét, hanem a gazdasági ciklusokról szól ez az elmélet.
1: Magyarországon átértünk egy nagyon kellemetlen pénzügyi ciklust. A ez ugye 2008-ban egy nagyon súlyos válsághoz vezetett el. Nem volt euró, forintban adósodtak el az emberek, majd utána, amikor a Magyar Nemzeti Bank megpróbálta a nemzeti hat- eszközt használni, ugye a kamatpolitikáját, jól fölvive a forint kamatokat, átmentek svájci frankba, emlékszünk még néhányan, ugye, ha minket nézzük is. Tehát az az a kis ország, amelyik megpróbál nemzeti politikát folytatni, belütközik abba, hogy Hát a központi bankja kihat valamire, de a magyar emberek egy része nem forintban takarít meg, nem a forintban adósodik el, nem for- a cégek nem forintban számláznak, én nem tudom ezt az épületet kibérli, de az a nagyon-nagyon, hogy nem hufba írják a szerződést, hanem Euróba. Tehát egy olyan ország, ami ráadásul euróizálva van, ott a központi bank kamatpolitikája az valamire hat, de nem teljesen. Tehát ne legyenek illúziói a minket figyelőknek, hogy ha valaki kimarad abból, ami nem optimális valuta övezet, ami egy egy közgazdasági fogalom, és azóta a 60 év óta elég sok módszertani fejlődésen ment át, azzal számolnia kell, hogy a modern gazdaság, mindegyik gazdaság megbízható jó pénzt szereti, és ha ezt nem kapja meg otthon, nem kapja meg a, a dinárban, akkor átmegy, hát ez a gyerekkoromban is így volt, jugoszláv dinárral nem lehetett fizetni például egy szobát, a tengerpart, akkor átmegy svájci frankba, átmegy német márkába. Most is a magyar gazdaság elég jelentős része euróizálló van. Hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy így gyorsabban fejlődünk, mint hogyha benne lennénk, így mondja, ha hiszi, vagy meggyőzték őt, akkor, akkor hiszi. Én Nekem az a nagyon nagy gyanúm, hogy Egyáltalán nem igaz ez, és még egyszer mondom, én úgy látom, hogy a magyar gazdasági szereplőkön teher, púp a hátukon az, hogy két valutába kell számolni, és ráadásul az egyik ingadozik, ez külön kockázat, külön teher, nehezíti a, a gazdasági növekedést, a komad szint most Magyarországon roppant nagy, én nem is tudom, hogy hoztam ide adatokat, de hagyjuk Magyar... Meg tudjuk
0: mutatni ezt, hát, hogyha bekészítettük, akkor e, nézzük, nézzük meg.
1: Hát ugye, mondjuk a, a, a magyar állam finanszírozása, ha megnézzük a, a, a kamatszintet, a német állam két-három százalék mellett finanszírozza magát.
0: Ez kérek, hogy értelmez, mert nem biztos, hogy első érzetett olyan a az 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 számára.
1: Bund van ott lenn, az egy 2 százalékot fizett a német állam azért, hogy ha eladósodik. Volt, amikor negatív volt. A lengyel állam az 5-6-7 százalékot Zlotiban, amelyik hát az értékét tartogatja. A magyar, magyar állam a szerencsétlen, ugye 8-10 ot fizet egy 10 éves állampapírért, ha, ha találító eleget, ha kilép a nemzetközi piacra, ez megtörtént ugye a múlt héten, vagy két hete, akkor attól függ, hogy milyen lejáraton, de 6-7 százalék között fizetett dollárban. Tehát egy nagyon költséges, szerencsétlen, struktúra, amit a mi gyerekén fognak megfizetni.
2: Bocsánat, de ennek semmi köze az eurozónához, Péter, semmi köze az eurozónához. Nem, a, 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 a forinthoz a, van
1: köze, nem, nem az eurozónához. A, 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 az, az
2: adósságot az államok szuverén államokként veszik fel, az eurozónában is. Ha Magyarország tagja lenne az Eurózónának, akkor is a magyar állam saját, ugye ez volt Görögország esetében. Tehát amikor Görögországban fölment 2008-ban, mit tudom én, 30%-ra a, a görög állampapírnak a hozama, akkor Németországban ugyanúgy 2-3% volt ennek, semmi köze az Eurózónához. Visszatértünk a beszélgetésünk legelejére. A beszélgetésünk legelején ugyanis azt mondtuk, hogy ha egy ország nem tud stabilitást felmutatni, Magyarország ma borzalmasan rossz állapotban van, iszonyatosan drága eladni állampapírokat, de ez azért van, mert szétesett a magyar gazdaságpolitika. De ezzel be se tudnánk lépni az eurózónában, mert semmilyen mutatónkat nem, probl... de ez nem... De ez nem az eurózóna vagy a forint, semmi köze se az eurózóna, se a forinthoz. Ez azért van, mert a magyar kormány rossz gazdaságpolitikát csinál, és a magyar jegybank nem szedett össze a válság előtt, amikor még olcsó volt. Nem született össze elég devizatartalékot. Ez erről szól. Ha egyébként a magyar kormány jó gazdaságpolitikát vinne, ha egy bank jó valuta, devizatartalékkal készült volna fel a válságra, akkor ez nem lenne, akkor stabil lenne Magyarország, akkor Magyarország megfontolhatná, hogy be akar lépni, vagy nem akar lépni. De az, hogy milyen az újrafinanszírozási rátája, milyen hozammal kell kibocsátani egy országnak állampapírokat, az eurózónán belül is nemzeti adósságot bocsátanak ki az országok, és hogyha egy ország a legjobb példa Görögország, ha egy ország kockázatos, akkor annak magas az állampapírhozama.
0: És zárásként úgy a Pétert idézném, mert hogy úgy nyilatkoztál, hogy a gazdaság irányítani alig stabilizálni az árfolyamot, és úgy is nyilatkoztál, hogy ez egy szükkörnek jó, de az országnak nem jó. jó. Kikben azonosítható be igazából ez a szükkör?
1: Hát ugye itt nagyon kevesen uh, Zoltánon és a jegyban kellene ki, úgy, hogy kevesen gondolják azt, hogy milyen jó kimaradni, és milyen jól lehet használni ezt a forint eszközt, és a leértékelés milyen jó dolog. A leértékelés ugye az a furcsa helyzetet állított elő, hogy bár nem nagy a devizatartalékunk, de ezen a 30, 36 milliárdon is, ha leértékelik a forint, nyereség keletkezik, hiszen forintban ugyanaz a devizatartalék, az forintban nagyobb. Tehát olyan, mintha nyereséges lenne a Nemzeti Bank. Ez persze egy komoly dolog. Hát a tartalék azért tartalék, hogy ne használják fel, stb esetre ezt az így keletkezett nyereséget azt kivitték alapítványokba, és a történetet ismerik. Tehát ez egy kis külön kassa, abból vettek hegedűt, festményeket, szép épületeket, én nem akar ezzel végmenni. Tehát van egy kör, amelyik ezt ennek örül. Én azt gondolom, hogy a forint ingatagsága, az állampapírok és egyébekben megfizetendő ára ennek a gazdaságpolitikának ez nagyon nagy, és az ország egészének nem jó. Aki más gondol, akkor gondolja, de nagyon erős véleményem. Nézd, az nekem rajta volt az aláírásom a forinton, a 100 forintosan, az ezer forintosan, a 5000 forintosan. A 20-ason nem, mert, mert akkor még nem volt annyi de én azt gondolom, hogy ennek az országnak nem a nemzeti büszkesége az, hogy hufja van. Higgyük el, higgyük el hogy nem az a sok, sok mindenre büszkének lehetne, Magyarországon, a kodálymódszerre, a kalocsai paprikára, de erre az árfolyamra és erre az inflációra nem.
0: Zoltán, kérek, a akkor Péter szavaira, illetve a zárásként azt is szeretném, hogyha Picit kifejteni azt, amire a múltkori nem volt már lehetőségünk, hogy te a érveled igazából, hogy talán párhuzamos fizetőeszközként kellene bevezetni az eurót, szóval ez ezt hogy néznek ki a gyakorlatban? Hát igen,
2: ugye a felvezetődben azt mondtad, hogy közöttünk egy nagyon éles különbség van, szerintem ezért annyira nem éles, hogy hát a Péter egyértelműen elkötelezett az euró minél hamarabb bevezetése mellett, látván persze a problémát, hogy ez nehezen megy, én nem vagyok egy, egy élesen euró ellenes, tehát lehet, hogy ebből a vitában most úgy tűnt, mint hogyha én totálisan elutasítanám az eurót, nem, én csak azt mondom, hogy mielőtt berohannánk az euróba, és én tudom, hogy 2004-hez képest ez nem berohanás, de azért... De... Ezt 2000, nehéz, nehéz beruhanni. 2004 ez nem beruhanás, de hogy lennének olyan emberek, többek között Péter is, aki minél hamarabb bevinne minket. Én csak azt akarom mondani, hogy érdemes végig gondolni, és egy tényleg mély szakmai vitát folytatni, ismervén annak előnyét és hátrányét. És utána még mindig lehet úgy dönteni, hogy belépünk, de tudjuk, hogy úgy lépjünk be, hogy ezt a közös valutát nagyon sok ország megszívta az idők során. Nem biztos, hogy ez feltétlenül csak jó dologgal jár. Én egy kicsit az, arra hasonlít ez nekem, amikor ugye rendszerváltás magyarok csalódnak, NATO belépés magyarok csalódnak. Európai Uniós belépés, magyarok csalódnak. Folyamatosan az van, hogy mint egy szamár, aki elé oda lógatnak egy répát, a szamár gyorsabban megy, de soha nem éri el azt, amit nagyon szeretne. Én nagyon félek attól, hogy a magyar társadalom most megint egy ilyen álomba ringatja magát, hogy ha eurónk lenne, akkor valami egészen másképp mennének a dolgok, belépnénk az Eurózónába, és egy óriási csalódással járna, mert akkor is tudna magas lenni a kamatláb, mert akkor is tudna magas lenni az infláció, egy csomó olyan, és akkor is tudna destabilizálódni, akkor is lehetne rossz gazdaságpolitikát folytatni, akkor is lehetne alapítványokba kivinni a pénzeket. Ezeket mind nem szüntetné meg az Eurózóna, amit váltnak tőle az emberek, szóval én nem azt mondom, hogy soha ne lépjünk be az Euróba, én csak azt mondom, hogy egyrészt fontoljuk meg, ne legyenek illúzióink, ne tulajdonítsunk olyan előnyöket az eurónak, amelyeket az valójában nem bír garantálni, és ha belépünk, legyünk tudatában annak, hogy itt viták folynak, ez nem egy homogén dolog, időben változó és óriási viták folynak.
0: Peter, az euró párhuzamos valóteként történő bevezetésében tudsz közösséget vállalni Zoltánnal?
1: Nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy párhuzamos hallottam, most ahol volt, hallottam, most két van. van forint, meg az euró.
2: Ezt gyakorlatilag, tehát én mindig azt a példát szoktam hozni, hogy én ugye Sopronban tanítok, Sopronban az van, hogy az emberek Ausztriában dolgoznak, átjárnak, az osztrákok költik az eurót, és az égvilágon minden megad, meg van adva e, euróban is, és azzal fizet mindenki, akivel akar, amivel akar, tehát én azt gondolom, egyébként ez fog valószínűleg történni, tehát hogy valószínűleg párhuzamos valutaként, mert ha ha folyamatosan rossz gazdaságpolitikát visz a kormány, és a forint továbbra is egy rossz valuta marad, mert én azt abszolút elismerem, hogy ez jelenleg egy rossz valuta, ha már abban az értelemben, hogy gyenge, gyengülő valuta, akkor akkor bizony lesz egy spontán euróizáció, és ez fog történni. De ennek nem feltétlenül kell így lenni, és ha azt gondoljuk, hogy Magyarországon csak olyan kormány tud lenni, amelyik csak rossz gazdaságpolitikát tud vinni, és ez így lesz az életünk végéig, meg utána a gyerekeink életének a végéig, akkor nem az lesz a legnagyobb problémánk, hogy jó vagy rossz valuta lesz, akkor ez sokkal nagyobb problémáink lesznek. Tehát hinni kell abban, hogy tud lenni Magyarországon jó kormány is, és ha tud lenni jó kormány, akkor egész más a helyzet. Tehát abból kiindulni, hogy Magyarországon csak rossz kormány, csak rossz gazdaságpolitikát tud venni, és ehhez igazítani a valuta viszonyainkat,
1: szerintem ez nem jó megközelítés.
0: Lezáró szeretném mondani, Péter.
1: Ne legyenek illúzióink, ebbe teljesen egyetértek.
0: Pogács az egyetemi docens. Bott Péterákos egyetemi tanár, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, és itt voltatok velünk az elmúlt egy órában. Nektek is köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a vitánk az Euróvezethez való csatlakozás kérdéséről. Ha szeretnétek még további ilyen vitákat nézni, látni, akkor egyrészt mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha mi nem tetétek volna meg, másrészt pedig, ha van, akkor kérlek, hogy a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Ugyanis, ha bármilyen kérdésetek, észrevételek, reflexiótok van az elemzottakkal kapcsolatban, ha vitatnátok őket, akkor várunk a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én
1: Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.